0: We'll <music> be Hola, bienvenidos al podcast. El día de hoy vamos a platicar sobre una etiqueta de vino chileno, pero no voy a ser yo la que les platica de esa etiqueta, así que hoy vamos a tener una invitada que más bien es la madrina de esta sección de entrevistas en el podcast y ella es Mafer Loyo, gerente de Mercadotecnia de Conchitoro, México, que un poquito más adelante se las voy a presentar. Antes de que la conozcan, más bien que la escuchen, les voy a platicar un poquito a rasgos generales sobre Chile para ya entrar en contexto con este vino que vamos a catar el día de hoy. Las plantas de vides de Chile llegaron procedentes de Perú y se dice que llegaron de la mano de los españoles más o menos por el siglo XVI. Las variedades criollas se instalaron en la parte norte del país, muy cercanas al desierto de Atacama, donde a pesar del de sofocante calor, típico de un desierto las regiones vinícolas se dieron muy bien. Tras la guerra de independencia en el año más o menos de 1810 Chile comienza con su conocida fase francesa de la viticultura. Esto le ayudó muchísimo ya que pudieron traer nuevas variedades a este país. Afortunadamente estas variedades llegaron a Chile desde Francia antes de que llegara el ataque de la filoxera en Europa. Por lo tanto Hoy en Chile se considera que es de los países que goza de tener vides sin tener porta injertos, ya sea con un pie franco. Lo que quiere decir es que estas vides que están en Chile son resistentes a la filoxera. ¿Por qué? Porque el cambio climático y gracias a la cordillera de los Andes que forma una barrera, la filoxera no llega a pasar hacia el lado chileno y es un país que está libre de filoxera hasta hoy en día. Chile está dividido en cinco regiones vitivinícolas. Estas regiones van a estar divididas de la siguiente manera. La primera región es la región de Atacama, la cual tiene dos valles. El primer valle se llama Copaipo y el segundo es el valle de Huasco. La siguiente región es el valle de Coquimbo, el cual está dividido en tres valles. El primer valle es el valle del Elqui, el segundo es el valle de Limari y por último tenemos el valle de Choapa. La siguiente región es la región de Aconcagua, la cual está dividida igual por tres valles. El primer valle es el Valle de Aconcagua, después tenemos el Valle de Casablanca y por último tenemos el Valle de San Antonio. La siguiente región es la región del Valle Central, que va a estar dividido en cuatro valles. El primero es el Valle del Maipo, después tenemos el Valle del Rapel, tenemos el Valle de Curico y el Valle de Maule. La última región es la región del sur, que está dividido en tres valles. El primer valle es el Valle de Itata, después tenemos el Valle de Biobío y por último tenemos el Valle de Mayeco. Y bueno, pues a grandes rasgos así está dividido la región vinícola de Chile. Así que vamos a que conozcan a nuestra invitada del día de hoy. Y bueno, pues como les mencioné, el día de hoy tenemos a nuestra primera invitada que es... Pues básicamente la madrina de esta primera temporada del podcast. Bienvenida a Máfer Loyo. Les voy a platicar quién es Mafer. Maffer la conozco aproximadamente ya será más o menos un año, si no ahorita ella me va a corregir. Pero Mafer Loyo es gerente de Mercadotecnia de Concha y Toro, México. Y nos va a platicar de una etiqueta que se llama TRIO. Pero bueno, le voy a dar la introducción a Maffer para que ella nos diga qué es trío y nos hable también un poquito de Conchi Toro y todo el portafolio que tienen en el mercado. Bienvenida a Maffer.
1: Pame, mil gracias. Es un honor este estar aquí contigo y con toda la gente que nos escucha. Me siento súper emocionada, aparte de ser madrina. este Sentí un poco de presión, pero estoy muy contenta. Eh, mil gracias. Fíjate, Pame, si sí es cierto. Yo creo que nos conocemos un poquito más de un año y la verdad es que me siento súper contenta de estar contigo porque aparte hemos tenido un acompañamiento bien padre y nos has dado la oportunidad de conocer muchas de nuestras etiquetas y hoy estoy bien emocionada porque justo esta etiqueta nunca te la habíamos presentado. No, la verdad es la primera vez,
0: nunca las he tomado, me voy a esperar, voy a invitar a Muffer para que ella me platique un poquito más de qué es este vino nuevo porque realmente pues sí conozco ya el portafolio de Concha y Toro que antes de conocernos, pues sí, básicamente son los vinos con los que empezamos casi todos a tomar, y aquí nadie me puede decir que nunca ha tomado un Conchitoro o un Castillo del Diablo, uno aunque sea en la vida, hemos tomado. Pero yo justo esta etiqueta o esta línea de trío no la conozco, y quise esperarme para no irme como adelantando
1: para pues, ver qué, qué sorpresa nos trae ahorita. Super Pame, yo estoy segura que te va a encantar. Eh, fíjate que tienes toda la razón, eh, yo estoy segura que la mayor parte del mexicano que ha tomado vino ha probado un vino de nuestra bodega de Concha y Toro. Concha y Toro es una bodega chilena eh, que es líder en el mercado mexicano. Con, eh, la mayoría de la gente lo conoce por su marca Reservado Conchitorio y como bien dijiste por Casillero del Diablo que aparte es la marca de mayor imagen en el país eh, los mexicanos adoran Casillero del Diablo y la verdad me siento también bien eh, privilegiada de la preferencia del, del consumidor mexicano pero esta marca en específico Triopame es una marca que el consumidor también le encanta y fíjate que a mí me llama muchísimo la atención que cuando voy a eventos en donde siempre te veo, que tenemos nuestro stand de Conchitoro, eh, la gente llega y nos pregunta, ¿qué nos traen trío? Y para mí es como, wow, no sabía que tanta gente conocía a trío. Pero para los que no lo conocen, creo que es el momento perfecto. Eh, te cuento, trío es una marca que como su nombre lo dice, está conforma, cada vino de trío está conformado por tres cepas. Es decir, al final es un ensamble, ¿no? Eh, el día de hoy vamos a tener la oportunidad de, de, de probar juntas el trío Chardonnay, que es nuestro trío blanco, eh, pero trío tiene tres variedades, entonces trío se debe a estas tres variedades y a que cada uno de sus vinos es la mezcla de tres variedades de uva. Eh, Para yo ahorita en el mercado mexicano y en el mundo vemos una tendencia del consumidor a preferir vinos más sencillos, más eh, destacando foto, eh, las notas de fruta, no tanto las barricas y vemos una tendencia súper creciente de blends o ensambles. Eh, yo te quiero decir que Trío es mucho antes de esta tendencia. Eh, Trío debe de llevar en el mercado mexicano unos entre 10 o 15 años. Eh, se lanzó en México y es la entrada del portafolio de Concha y Toro a los, a los blends premium. Eh, para describirle un poco la etiqueta a los que nos están escuchando, la etiqueta, si te fijas, eh, dice Trío Premium Blend, justo porque es un premium blend. Y la etiqueta tiene un diseño alrededor como muy artístico, porque nosotros llamamos a frío el arte de ensamblar. Entonces siempre nos gusta mucho estar platicando de este arte de ensamblar, que y Toro empezó hace muchos años y que obviamente hoy ya es un tema mucho más conocido.
0: Claro y lo que me gusta de Conchi Toro es que generalmente todos sus vinos pues como lo dijiste son muy eh, versátiles, son muy fáciles de, de encontrar, son muy fáciles que la gente los ubique y pues básicamente los encuentras en todos lados. Si sí, yo me había fijado ya en el diseño de la etiqueta que básicamente es diferente a todas, o sea cada línea de, de Conchi Toro tiene como su propio diseño, su propia imagen, todo pero no sabía que, que era como por el arte de ensamblar, porque como bien lo mencionaste, bueno, hacen el ensamble que hoy en día creo que, ahí podemos entrar un poquito en, en, en polémica, porque hoy en día hay, hay gente que le gustan los vinos de ensamble y a los que son totalmente puristas. Yo, la verdad, estoy como en la mitad, no me desagrada el vino que sea totalmente de una variedad o tener un ensamble, creo que a veces se agradece que sean ensambles, a mí me gustan y ahorita vamos a probar, te voy a confesar, lo abrí, pero no lo he probado. Ah, Solo buenísimo. lo abrí para servirme ya la copita de vino y tenerla a la mano y no estar ahí a la uh -huh. carrera, pero ni tan siquiera he olido el vino, ni lo he probado, solo está aquí, frente a mí, esperando el momento en el que podamos irlo descubriendo, pero lo que dijiste está muy interesante y creo que a la gente pues, le va a llamar más la atención o la gente que ya lo conoce, pues puede tener como un poquito más de datos para que pues se sienta como más afín con, con el vino que está tomando, con la marca y lo sienta como pues, al fin y al cabo más propio más eh, detenga una historia, porque generalmente todos tenemos como una historia con alguna etiqueta por algún momento, entonces creo que está muy interesante para que la gente que, que ya lo probó tenga ese dato y los que no, creo que en México es muy fácil encontrarlo en supermercados, con ustedes, creo que ya también tienen venta eh, en línea, si quieres igual les puedes mencionar para que la gente que no sí. sepa que lo puede conseguir en línea, lo sigan en redes sociales, que generalmente tienen ustedes, creo que de jueves a sábado si no me equivoco, tienen eh, cartas virtuales, entonces invítalos también
1: a la gente sí. para que se unan. Gracias, pamé Mira, fíjate que una de nuestras ventajas es la verdad, como tú bien dices, la distribución. Es bien fácil encontrar nuestros vinos, los encuentran en todos los autoservicios, en clubes de precio, eh, en especializados como Alianza... Eh, y obviamente eh, también lo pueden encontrar en algunos casos nuestro portafolio hasta en las tiendas de conveniencia. Trio no lo van a encontrar en tiendas de conveniencia, pero eh, la verdad es bien fácil de encontrarlo porque en los autoservicios los van a encontrar. Eh, nosotros justo, Pam, en este, en este momento de acompañamiento social, porque yo entiendo que el distanciamiento es físico, pero nos empezó a dar una crisis de no, 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 no podemos abandonar a nuestros consumidores así. Justo estuvimos haciendo unas catas virtuales eh, por Zoom, los jueves y los sábados y repasamos todo nuestro portafolio de concha y todo, sobre todo los vinos premium y nos fue súper bien, esta semana estamos de vacaciones el equipo, nos dimos un descanso muy bien llevábamos, muy bien. <risa> llevábamos vamos, 16 capas eh la verdad, súper divertidas. Eh, reiniciamos el sábado, así que los invitamos. Eh, la red social por la que estamos hablando de estos de estas catas es Som-concha y toro-mex en Instagram. Eh, ahí estamos publicando. Y sí, Pame, fíjate que eh, después de, creo que todas las empresas tuvimos que adaptarnos a estos nuevos tiempos de manera rapidísima. Concha y Toro pues siempre a la vanguardia no se podía quedar atrás y estamos vendiendo nuestros vinos en una tienda exclusiva en Mercado Libre, entonces okay. ahí también los pueden encontrar cuando no queremos salir de casa, cuando no queremos ir al súper, cuando le cuesta trabajo al que está buscando el vino encontrarlo, pues por Mercado Libre lo pueden encontrar también.
0: Perfecto, pues ya a los que les interese comprar el vino por Mercado Libre, les pueden escribir por Instagram y tal vez ahí ya les mandan el link o les dicen cómo encontrarlo, y si no, pues me preguntan a mí y yo les pregunto a ustedes, y la información llega porque llega a quien nos pregunte.
1: Exacto, tal cual, tal cual.
0: Perfecto, Major, Pues ¿qué te parece si empezamos a, pues a conocer
1: a nuestro trío Chardonnay? Me parece perfecto. Eh, te quiero contar en lo que empezamos y eh, Trío tiene eh, estos tres ensambles que yo te decía que siempre tienen una uva en mucho mayor proporción que es obviamente quien le va a dar los mayores atributos al vino. En el caso de sus vinos tintos, ambos vinos tintos vienen del Valle del Maule que está al sur de... Santiago. Si ustedes se ubican en el mapa de Chile, Santiago está al centro y Maule se encuentra al sur y este blanco en específico eh, tiene una denominación de origen del Valle de Rapel, eh, que el Valle de Rapel está como a unos 100 kilómetros también al sur de Santiago y es más costero. Eh, que es de donde provienen obviamente nuestros vinos blancos. Entonces, creo que eso es interesante, Pame, porque tú que eres la experta, porque ahí sí yo te dejo a ti. No, este... yo aquí ya les,
0: ya les mencioné antes de presentarte, yo ya les dividí las regiones y ya ahorita deben de saber dónde está ubicado el Valle de Rapel, que justo es en la parte del Valle Central, como lo dices, está pues un poquito más costero, está cerca de la zona de Santiago, que pues es la ciudad principal, pero no está tan al sur. Entonces ya ahorita los que nos escuchan en el podcast, ya más ya o menos tienen en la mente, ya lo deben nominar o lo tienen en la mente más o menos, las regiones que está dividido Chile.
1: Pues entonces vámonos directo, Pame, ¿por qué no nos guías tú en la cata? Para que tú me vamos cuentes tú qué opinas del vino, porque pues yo ya me lo sé y pues claro que yo te voy a hablar maravillas, pero mejor tú que eres la experta aparte. Bueno,
0: pues vamos a, a platicarles un poquito lo que estamos viendo nosotros en, en nuestro vino, que para los que no escucharon o por ahí se perdieron el ensamble de este vino tiene chardonnay, pinot grillo y un poquito de pinot blanc el mayor porcentaje es
1: chardonnay si no uh -huh. me equivoco tiene como sí. un... Tiene un 84% de chardonnay okay. Famed, 13% de pinot grillo y el resto que es el 3% de pinot blanc Ok, aquí en este
0: trío, como tiene estas tres eh, variedades el mayor peso pues, lo va a tener Chardonnay, como ya les platicó Maffer, y yo también ya les he platicado un poquito de los estilos de los vinos, que aunque tenga tres variedades, también lo podemos conocer como un varietal, este, este vino, porque tiene mayor porcentaje de una sola variedad. Aunque tenga tres o tenga veinte, si tiene una uva con mucho más peso en la mezcla, se puede considerar como un varietal así que aquí lo pueden encontrar como trío directamente chardonnay o como la mezcla, el ensamble de estas tres variedades así que vamos a empezar con la cata de nuestro vino yo en copa estoy viendo un color eh, pues muy limpio es totalmente traslúcido, no o sea, tiene buenos reflejos de la luz y el tono que yo veo es un amarillo un poquito pajizo con algunos reflejitos dorados no es totalmente gold, así como un chardonnay californiano pero sí tiene muchísimos reflejos dorados y el amarillo es un, un amarillo un poco pajizo en la densidad de la copa, recuerden que es girar un poquito la copa y vamos a ir viendo un poquito cómo se va pegando pues, este alcohol en nuestra copa y veo que tiene una muy buena densidad las gotas o las lágrimas de, de mi copa van bajando pues lentamente pero de forma constante otro tip que siempre les digo o cuando me dedicaba a dar clases era un tip que les daba para la densidad que, hay, que hicieran así como subir y bajar un poquito la copa porque a veces eso te va dando también la densidad que es el peso de tu vino si de repente te das cuenta hay vinos que pesa más la copa y otros que está así como como muy light, muy flaquito. Entonces para mí este es un vino de un cuerpo medio porque tiene un buen peso, una buena densidad. Es un movimiento sutil.
1: Arriba hacia abajo tampoco creo que estén ahí como haciendo Oye, montañillas. Por no, no, no sabía, eh, me encantó ¿No? porque tienes toda la razón. O sea, los vinos pesan distinto.
0: Claro, yo cuando estoy dando clases a, a mis alumnos y los que me conocen saben que siempre les estoy diciendo, bueno, vean cuál es el peso de, de la copa y siempre ven qué estoy haciendo de arriba hasta abajo, sutilmente tampoco estoy así como muy exagerado, sí. pero ellos se van dando cuenta inconscientemente de que la copa pesa más o pesa menos dependiendo del vino que tenemos. Si después tomas otro vino, te vas a dar cuenta así como, ay, pero el otro pesaba menos, entonces ahí más o menos puedes tener como un claro ejemplo de cómo distinguir si tu vino tiene un cuerpo... Más ligero, un cuerpo medio o un cuerpo un poco más pesado, más robusto. Ni si tan siquiera lo hemos probado. Estamos en esa parte de la sí, densidad. Me encantó. Y creo que tenemos un cuerpo medio con esta densidad. Ahora, en nariz. Para mí nariz no. es muy frutal, ¿eh? O sea,
1: esto ya se me antojó la playita. Totalmente. Y que por eso cuando este, platicábamos, este, creo que haber un acierto probar el blanco hoy. Sobre todo porque... Esta época de calor le va perfecto. Yo, yo fíjate que también encuentro como tú esas notas. Al final sí lo encuentro una flor blanca.
0: Sí, es muy, es muy tropical, pero ya para describirlo un poquito en, en aromas, encuentro eh, un poquito de piña, pero la piña un poquito madura. La flor blanca que mencionas puede ser del almíbar o de membrillo, como una nota dulcecita y también ligeramente algo tostadito, puede ser alguna almendra pero muy muy ligera o sea el mismo tostado también del almíbar, es lo que encuentro y un poquito también de, de durazno, de chabacano pero esta fruta no es tan fresca aunque en aroma es muy muy llamativo, muy tropical pero esta fruta yo la considero un poquito más eh, madura también tiene un poquito de nota eh, herbal, esa nota como fresca que, que te despierta eh, la nariz, un poquito de, de hierba, ya sea de hierba buena, albahaca, un poquito de, de hojita verde en esa
1: parte, que también puede ser de la
0: misma fruta.
1: A mí me gusta compartir con, con sobre todo los, eh, el público en general, como Concha y Toro nosotros que tenemos un compromiso de, al ser líderes, educar al consumidor mexicano. Y educar significa hacerle la vida más fácil, ¿no? No es, o sea, Tenemos vinos para todo, tenemos vinos muy simples, tenemos vinos como Trío, que es un vino ya con más estructura, y tenemos nuestro Don Melchor, que es nuestro vino icónico, ¿no? pero lo que nos interesa es que el mexicano también le pierda el miedo al vino porque creo que es súper cultural que nos dé miedo y entonces a mí me gusta mucho cómo lo estás describiendo porque yo sí identifiqué perfecto esas notas de fruta que tú decías yo identificaba la piña, el durazno a mí había una nota que me daba un poco de melón pero también es como estas, no, estas 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 frutas más jugositas, ¿sabes? Sí,
0: tiene, tiene muchísima fruta eh, tropical que nosotros la, uh -huh. la ponemos en esa categoría como muy general, pero ya si queremos como describirlo, en la fruta tropical pues tenemos la piña, podemos tener el durazno o el melocotón que de repente también tiene eh, presencia y la parte del melón, pero ya es ese melón que ya está como muy jugoso con, con mucho dulce, que también va pues esa parte de la fruta que ya va más hacia lo maduro. Por eso hacía como yo mucha referencia, es sí es muy tropical con mucha fruta, pero esa fruta madura. No es una fruta tan fresca que, que empiezas a salivar por la acidez, sino es una fruta que ya trae un poquito más de concentración de azúcar, pero también tiene un poquito más de jugosidad, toda esa parte es como más de fruta madura.
1: 100%. Y una parte que a mí también, y que, que, que me daba en los primeros golpes de aroma una parte un poco mineral ¿no? Que, que aparte por la cercanía un poquito de la zona costera la costa, tal cual, y que yo estoy muy familiarizada con los vinos blancos chilenos, ¿no? obviamente pues tengo un sesgo bien grande y los ubico muy bien, o sea, he aprendido a, a identificar esas notas también de mineralidad de nuestros vinos blancos justo por esta gran influencia del océano Pacífico.
0: Sí. sí, la mineralidad es? la pueden encontrar en la parte eh, de la nariz que empiezan como pues tal cual como oler agua salada como uh -huh. estar justo enfrente del mar y llega esta brisa marina que muchas personas dicen que es como muy salado o que es un vino salado en la parte aromática. 100%.
1: Fíjate, Pame, que yo lo único que no alcancé a percibir, porque yo no estoy tan entrenada olfativamente, es esas notas verdes que decías. Me encanta que las identifiques, porque aparte cuando, creo que una de las cosas más bonitas de escuchar a un sommelier describir de un vino, es que te empieza a abrir un mundo nuevo, como decirle, ah, no, pues ahora quiero aprender a oler también eso, ¿no? Entonces me encantó. Porque claro, viene de esta parte muy también aromática, ¿no? Que normalmente tienen todas estas hierbas. Y otro tipo también. ahí
0: para que no se frusten de repente los demás que nos escuchan, que están probando vino, que ojalá y estén tomando con este vino, eh, pues que vayan oliendo todo, todo. Todo lo que se vaya poniendo a su alcance cuando vayan al súper, cuando vayan al mercado, que todo, todo lo estén oliendo. Tal vez al principio los van a ver raro. Y decir, ¿y estos qué están haciendo? porque están oliendo todo? Pero todo eso te va haciendo una memoria olfativa, que es como toda tu memoria que tienes en, en la mente. Pues así
1: puedes identificar aromas. Estoy, no puedo estar más de acuerdo, y eso es exactamente lo que yo le digo cuando me preguntan mis amigos. Ay, ¿cómo, ¿Cómo dices? Bueno, pues es que no puede dar la noche a la mañana. Aprendes y vas creando esta memoria. Este, yo que estoy muy especializada en chile, pues para mí chile ya es más sencillo. Cuando me cambio de, ori de origen empiezo a encontrar aromas bien diferentes, ¿no? Entonces sí, Pamela, yo no puedo estar más de acuerdo contigo. Aquí está, a mí algo que me encanta del vino y porque así es mi personalidad, si quieres aprender de vino tienes que ser curioso. Tienes sí. que investigarle, tienes que meterte a internet, tienes que preguntar sin miedo, porque ninguna pregunta está mal, porque ni ni tú, ni yo, ni los expertos saben todo. Todos los que escuchan el podcast,
0: al inicio del intro es atrévete a preguntar, no hay ninguna pregunta tonta, y aquí estoy yo para responderte, y si no soy yo, es otra persona, pero yo los invito a que se quiten ese miedo de preguntarle a los homiliers, porque de repente, pues sí se nos ha encasillado como la persona de autoridad o la persona que tal vez me va a ver feo porque le pregunto algo que es muy básico o muy simple, pero no hay pregunta tonta, la pregunta tonta es la que no se hace, sean curiosos, prueben vinos distintos y si no tienen todavía como para dominar un tema o una sola variedad, váyanse de poco a poquito, poco a poquito, Siempre. acá vence el stock, hay muchísimos vinos en el mundo, que oh, bueno. pueden probar y yo no he probado, yo creo que ni la mitad ni una tercera parte de todo lo que pueda existir, o sea, siempre hay vinos nuevos como este ahorita que, que voy a conocer, o sea, nunca terminas de conocer los vinos. Creo que ya le hablamos no, demasiado cierto. y ya, ya estamos antojándole a todos, hasta a mí, dando sí, así de, ¿ya
1: lo van a probar o qué?
0: <risa> Vamos, Ay, salud.
1: Salud, y una parte bien importante para nosotros y para ti, obvio, y los y tus escuchas, obviamente es la temperatura del vino, ¿no? Porque siempre el vino blanco tiene que ser una temperatura mucho menor para disfrutarlo mucho mejor, ¿no? Yo, yo, sí. yo lo fui al, al, al conge a hacer hace como una, eh, al refri, hace como dos horas, perdón. este, Entonces todavía creo que me aguantó toda nuestra plática, pero ya estoy a punto, pa.
0: Fíjate que, como bien dices, yo también lo tenía en un enfriador de vinos. Desde que me llegó. Estaba a una temperatura controlada. Como hora y media antes, lo metí al refrigerador ya de casa para bajar a la temperatura sí. un poquito más. Y justo con el tiempo que llevamos platicando, va como perfecto, no se ha calentado, pero pues está perfecto. Creo que ahorita ya ha de andar entre unos 8 o 9 grados, yo creo. El
1: mío. A mí ya se me subió un poquito más, pero sí, 100%. O sea, ahí estoy contigo. Y ahorita
0: que, que lo probé... Eh, me gustó porque a pesar de no estar como totalmente frío, que generalmente pasa con los vinos cuando ya no están tan a, a la temperatura sugerida o adecuada, empieza a salir muchísimo el pico de alcohol uh -huh, y con uh -huh. este no me salió el pico de alcohol, obviamente sí. se siente que tiene alcohol porque pues es un vino, tiene eh, 13.5 grados de alcohol, entonces obviamente se va a sentir el alcohol pero no sientes ese vaho que de repente te calienta eh, la garganta y me gustó porque tiene una entrada muy ligerita, muy sutil, pero el retrogusto está muy interesante porque es muy, muy permanente. O sea, no sé cuánto tiempo pasó, como un minutito más o menos de que tome el vino y sigo teniendo este retrogusto en la boca y es totalmente la fruta tropical, la fruta madura. Para mí ahorita Para es, es de la piel de la naranja, toda esa parte rica de, de la fruta ya
1: semimadura está ahí 100%. y el retrogusto está presente. 100%, para mí también, eh, igualito que lo describes, para mí hay muchos cítricos, mucho. Eh, la lima, que para mí es, eh, que los mexicanos entre la pelea universal del limón y la lima, eh, me da una risa porque cuando describimos vinos es una confusión absoluta, pero a mí sí esta lima que es muy, es mucho más, eh, tiende a ser más dulce, no tan agria. Sí. Este. Eh, y a mí esto es lo que este trío chardonnay en este momento me dejó. Fíjate que me supo bien diferente a otras ocasiones donde lo tengo más frío y como tú dices, no se distorsiona el sabor, ¿no? O sea, no dices, hoy no! Mejor lo de frío antes de volvérmelo a tomar, ¿no? O sea, me puedo seguir. Sí lo prefiero más frío, te lo claro. confieso, pero no me perturbó, que pasa luego mucho con los vinos cuando les cambia la temperatura. Sí, y eso es muy importante porque ahí también puedes jugar
0: con con saber si tu vino está bien hecho o, o, no, o tiene como algún defectillo. La temperatura te puede ayudar para tapar defectos o para sacar como cualidades. Es como un maquillaje la temperatura. Si lo ocupas a sí. tu favor, siempre va a ser beneficiosa. Si está en tu contra, puede ser el vino excelente en la temperatura perfecta, pero nada más lo sacas de su temperatura ideal y Dios mío, no te quieres enterar qué está pasando en ese vino.
1: Sí, Entonces vale, vale. también
0: puede ser un, un buen experimento que, que la gente se anima a probarlo a la temperatura indicada y que lo deje ahí después y la temperatura se va a elevar y lo vuelva a probar y se va a dar cuenta que es como si estuvieras probando dos vinos totalmente diferentes servidos de la misma botella,
1: simplemente porque la temperatura cambió. Totalmente. ¿Y sabes que a me le, le di otro trago acompañándote, obvio. Claro Aparte es claro. viernes, nos podemos dar el lujo. Exacto. Este, esta mineralidad que te hablaba, la, la vuelvo a sentir, bien sutil, pero que entonces me da toda esta frescura que espero de un vino blanco, ¿no? Y que no necesariamente todos los vinos blancos lo tienen,
0: ¿no? Y aparte, eh, muchas veces las personas los vinos blancos los prefieren por esta parte pues, más fresca, más cítrica. Aquí tenemos un vino totalmente fresco, tiene la mineralidad que mencionas pero es un vino con un perfil más frutal y más floral. Aquí yo creo que ya saldríamos de, del típico cliché de solamente el vino blanco con mariscos y cosas frescas. Creo que con este trío yo ya le puedo poner algo ya eh, un poquito más elaborado, pero tampoco yéndome al extremo. Te voy a confesar que desde que dije bueno, vamos a hacer este podcast y vamos a probar el vino, ya sabes que en mi casa siempre hacemos experimentos de comida con los vinos. Así que les dije, bueno, ¿qué les parece si compramos un pollo asado? Así tal cual, uh -huh. pollo al carbón, a las brasas, pollo asado. Y se me ocurre que puede quedar bien con este trío. Y creo que la gente pues también se puede animar a comerlo con, con la comida del día a día. Aquí no, no le iría muy bien eh, un tipo de ceviche o algo como muchísimo más fresco. Uh -huh por la parte cítrica con la que prepararían los alimentos, entonces por eso digo, algo un poquito más elaborado pero tampoco al extremo no sé, ¿qué opinas tú?
1: Yo opino exactamente lo mismo, para mí con un ceviche tronaría mucho por eh, lo ácido y justo porque estábamos hablando de este balance más frutal fíjate que yo hasta lo vería con unas flautas de pollo, eh. o sea Todavía esta parte frita, que también luego el mexicano nos da miedo, ¿no? Como, no, no sé si te pasa, pero a mí es como, no, pero es que el vino con quesos nada más, con carnes frías o comidas muy sofisticadas. Y para mí es como, no, o sea, el vino puede ir con lo que querramos. O sea, uno, para mí, es un buen vino de copeo, quiero confesarte. Es un buen vino como de, para echarte una copita de pre este, o para acompañar la comida, y yo, fíjate, el, 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 el pollo me parece excepcional el que estás diciendo, yo te lo comparto como unas flautas, también me llamaría un positivo, puede ser sushi, obvio, ese es más obvio, pero hasta lo veo con una pasta, con algún hasta podría ser con un queso muy ligero, ¿no sabes? No no estoy hablando de, de salsas de quesos muy elaborados. No, un, pero... una,
0: una pasta con salsa cremosa de queso, tal vez sí. un queso gouda o algo Exacto. así, o unas eh, bolitas de, de mozzarella, tal vez para que se vaya ahí sí. derritiendo, algo suavecito, pero la parte sí. cremosa le va muy bien porque tiene muchísimo más porcentaje de chardonnay, entonces ahí sí. va a ir perfecto.
1: Totalmente, y creo que eso siempre me gusta decirlo, Perdamos el miedo al vino. No tenemos ni uno. No tiene que ser el cumpleaños, la graduación, eh, la celebración de Navidad. Eh, puede ser cualquier ocasión. Como tú y yo hoy. Eh. Yo exacto. Hace, hace rato comida y estoy feliz de, de tomarme mi copita post comida porque es un acompañamiento, ¿no? Entonces y creo que trío aparte del chardonnay este el, el, el Merlot y el Cabernet pueden darles también esta tranquilidad de que es un buen vino, una excelente calidad como todos nuestros vinos, pero que aparte son fáciles, ¿no? no tienen esta complejidad.
0: Sí, y aparte creo que eh, para las personas que van empezando o que no se sienten como tan confiadas en ir a comprar un vino, cuando van a alguna reunión o quieren invitar a alguien a, a tomarse una copa por el placer de compartir el, el tiempo, creo que es un vino que no vas a quedar mal, en primera. En segunda, a las personas con las que estás compartiendo el vino les va a gustar y seguramente te van a preguntar, oye, ¿y cómo lo elegiste? ¿Cómo sabías que iba a estar tan bueno? Le van a hacer mil preguntas y tal vez la persona va a decir, pues no sé, lo elegí, porque me llamó la atención? Porque escuché justamente este podcast y por eso lo, no. lo, lo compré. Entonces creo que es un vino que para mí puede tener las tres veces. Bueno, bonito, barato, no quedas sí. mal, a todas
1: las personas les va a gustar y es fácil de acompañarlo con cualquier alimento. A mí me encantó, este, tenía un ratito que no probaba el Chardonnay. Siempre es un gusto regresar a un vino que te gusta, ¿no? Porque luego los dejas de probar. Este, y pues invito a que lo sigan probando. Eh, este es un vino que cuesta, como tú decías, bueno, bonito y barato, aparte cuesta 270 pesos, yo te confieso que es el vino que regalo siempre en cumpleaños, porque aparte es cool, tiene esta ondita como juvenil, cool, fácil, la etiqueta está bonita, este quedas bien, entonces yo lo recomiendo muchísimo. y
0: sí, pues en Instagram yo les voy a compartir la foto del pollito con el que yo lo maridé. Van a oh, poder ver el pollo y van a poder ver la etiqueta del vino para que lo identifiquen si es que todavía como que no saben cuál de todo el portafolio de Conchi Toro es. Entonces, ahí en Instagram lo van a poder encontrar. También o sea, les voy a dejar ahí en, en la parte de los comentarios de Instagram las redes sociales de Conchi Toro para que si no los anotaron, pues ahí los sigan y les pueden decir ellos dónde comprar el vino, les puede compartir el link de
1: Mercado Libre, toda la información que necesiten con ellos. exacto este vino tiene su propio Instagram, su propio Facebook, es Trio Wines, está fácil de recordar, te los mandamos de todas formas y pues que sigan disfrutando y mil gracias Pame, la verdad siempre es un placer estar contigo, aparte que me enseñas y eso a mí me gusta mucho y que sigas disfrutando tu vino Trio, pues muchas
0: gracias, Maffer, y pues bienvenida, ya sabes, este es tu podcast, muchas gracias por ser
1: la madrina. Pues mil gracias y muchísima suerte y que sigamos aprendiendo, Pami, yo me voy a seguir sumando a tus podcasts. Pues muchas gracias, Maffer, y pues ya saben,
0: van a estar las redes sociales, tanto de Conchitoro como de Trio Wines, como las mías, para que nos sigan, nos manden sus dudas comentarios y nos compartan las fotos si es que probaron el vino y con qué lo probaron porque te voy a confesar que hay gente que nos escucha fuera de México también entonces ¡Wow! hay muchos hispanohablantes en Estados Unidos y en la parte de Europa también tenemos en Canadá creo que este es uno de los vinos que es muy fácil encontrar en todo el mundo así que no hay pretexto para sí. que es que no puedo probar ese vino porque no llega a mi país seguramente llega a tu país Oh, sí. está
1: la tienda en línea mil gracias este cuenta con nosotros para poder seguir compartiendo las experiencias y como bien dices una de las ventajas de conchitoros es que lo pueden encontrar en muchos países así que dense el placer de seguir probando vinos y quiero también Pame como tú decías para ser un experto de vino hay que tomar vinos de todos idealmente que siempre tomen un Toro, pero arriesguense a tomar otros vinos es la única forma de aprender mil gracias Pame. te mando un beso y y cualquier cosa seguimos por aquí
0: claro que sí, muchísimas gracias Maffer por acompañarnos un abrazo después de haber escuchado a Maffer que es un placer tenerla aquí de invitada antes de despedir este podcast, quiero invitarlos a que estén al pendiente de mis redes sociales porque ahí les estaré dando las instrucciones para que se ganen unas copas de Trio Wines. Esto ha sido todo por el tema de la semana, me gustaría leer sus dudas o comentarios y por supuesto de qué otros temas les gustaría que platiquemos. Nos escuchamos la próxima semana, los invito a que me sigan en redes sociales en donde seguimos en contacto. En Instagram me encuentran como Pamela Somelier y en Facebook como Pamela Casanova Somelier. Nos escuchamos a la próxima. ¡Mino abrazos.